0: Kjære Gud, takk for at vi får lov til å komme her. Takk for at Eirik er her og vil dele ditt ord med oss. Ber om at, at det han har å formidle, at det kommer fra deg, og at, at vi er flinke til å ta imot, og at du gir oss noe godt i hjertet vårt. Amen. Tack skal du ha. Hallo! God søndag! Så kjekt å få lov til å komme hit til Methodist kirka i Flekkefjord. Det här gläder mig till ehm um, och otroligt spännande taleserier här, Ord i rätt tid. Och jag ska, så heldig att jag ska få lov till å ta lingselsen om den barmhjärtige samaritanen. Men för vi hopper in i den texten så tänkte att här kommer jag som en ung yppling till metodistkyrkan i Flekkefjord, og det är ingen som känner mig så det ska få lov att bli litt kjent med meg først. Er det greit? Selv om dere har ikke kommet hit for å bli kjent med meg, men det kan være greit å vite litt sånn basics. Jeg heter Erik Øvland-Vikse, kommer egentlig fra Arendal, men jobber som ungdomspastor i Lyngdal Misjonskirke. Og til venstre så ser dere hvorfor jeg endte i Lyngdal. Det er Ine, kona mi, og sammen har vi Otilie på to år, og Joel på et halvt år. Ellers så plukker jeg fortsatt av paprikan på Agand i Åsan. 26 år, og snart slutter med det, sier kona mi. Når Otilie også begynner å legge merke til det, da har sagt at da skal jeg slutte. Men enn så lenge så går det fint. Og det er egentlig det viktigste om meg. Ja. Så nok om meg, vi går til teksten, den barmhjertige samaritanen, og vi leser Jesu navn. Da du. En lovkyndig skyndi fram och ville sätta Jesus på prøve. "Mester sa han, "vad ska jag gör de förå arve er liv. Vaas står skrvet i loven?" sa Jesus. "Wodan läser du?" Han svarte: "Du skaläke härning gud av hele ditt jätte och av hele din käl och av all din kraft och av all din förstan och din näste som det selv. Da Jesus, «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv, og spurte Jesus, «Hvem er så min näste? Jesus tog dette opp og sa, «En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i henne på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham.» og lot ham ligge der, halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gick utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå O dan da fick se om fick han innerlig medföljelse med om. Han gick bortom hällde olje och vin på såren hans och förband dem. Så lyfte han mannen upp på äselsitt och tog han med till ett värdshus och plejade han. Näste morgon tog han fram to denarer och gav dem till värden och sa: "Sörg gott för ham. Om må du lägga ut mer, ska jag betala dig når jag kommer." Tilbake. Og så vender Jesus seg igjen mot den lovkyndige. Vem av disse tre synes du nå viste sig som en näste for ham som blev overfalt av røvere?» Han svarte «Den som viste barmhjertighet mot ham». Da sa Jesus «Gå du og gjør som han». Så det är en fantastisk längelse, en fantastisk historie. Och den utmanar mig fortsatt. Jag har eh, vuxit upp i ett kristet hem, har gått eh på söndagsskolan, har gått i ungdomsarbetet. Jag har eh, gått vidare i den vuxna menigheten att utdansa in för bibeln och ordet och försöks mig den historien ganska gott. Men varje gång jag läser den så känner mig utförd. Jeg blir liksom aldri ferdig med den. Og av og til må jeg jobbe litt for å ikke holde, holde på avstand. Ja, ok, den var med i samaritanen, det har vi hørt før. Da kan jeg lukke ørene og vente til neste søndag. Kanskje Jesus har noe for meg da? Men nei, jeg tror Jesus har noe for oss i dag. Om du har hørt historien tusen ganger før, eller om det er første gang du hører historien om den var med hjertet min favoritmetod och på många sätt ta till mig Guds ord och verkligen sätta mig in i historierna det och ställa mig det fråggan her. vem är jag i den historien? Vem er jag i den historien om den barmhärtige samritanen? Och det är inte nu nu menns ett fastlott svar för någon gång kan det följa mig som den lovkyndige som har frågeställt Jesus som vi prøver å rettferdiggjøre meg selv? det er intressant det første spørsmålet den lovkyndige stiller. Vad ska jeg gjøre? Vad ska jeg gjøre for å ha vevlig liv? Som om det er vi kan gjøre. Så svarer Jesus at det er rett som du sier att du ska elske Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske din neste som deg selv, men så vet Jesus at det er ikke mulig for oss i vår egen kraft av og til skal jeg føle som noe kyndig og så vender jeg meg mot Jesus og så sier jeg ser du alt det bra jeg gjør Jesus ser allt jeg har gjort men jeg har vært så flink og jobbet godt og tatt meg tid til å prate med ungdommene i misjonskirka, ser du allt det jeg gjør? Og så prøver jeg på en måte å rettferdiggjøre meg selv og så vet jeg inneskinne at i meg selv så vil jeg aldri være nok andre ganger så kan jeg føle meg som presten og jeg ser for meg presten i likhet med Svein Tora han hadde litt dårlig tid ikke sant og det tror jeg det er flere som kjenner på jeg kjente meg i hvert fall trofær under innledningen Kalenderen er fylt opp. Så får man at kommer der till denne skamslåtte mannen. Og så kan det gå til den. Han har lyst Men så har han en gudstjeneste han må rekke. Hele tempelet venter på han. De kommer ikke i gang før han kommer. Han må bare gå forbi. Han har ikke tid. Ungene ska på fotballtrening. Har en samtale med noen. Jag finner alltid någon ursäkt att väcka stå på upp. Och själv är det här något har jobbat med i mange år. Detta med att försöka inte ha så full kalender. Försöka ha tid i kalendern til det oförutsedda og till disse tillfälliga mötena. Och jag skönner det att när jag har jobbat med det här över flera år så har det inte jobbat så väldigt gott men er prøver hvertfall å fortsette å slite deg med deg fortsatt så kan jeg kjenne på deg at Erik, nå har du det så travlt nå gikk du forbi igjen og tror vi er flere som kan kjenne på det tidsklemmer hverdagens jag og mas det kan innente oss alle fra ungdom til småbarnsforeldre til eldre vi fyller opp dagene våre. Og så møter vi mennesker i nød. Og så møter vi dem kanskje ikke sånn som Jesus vil at vi ska møte dem. Og kanskje ikke sånn som vi egentlig vil møte de selv heller. Jeg ser for meg presten, han hadde dårlig tid. Og det kan han kjenne meg veldig godt igjen i. Og så kommer det en levitt forbi, en som hadde tempeltjeneste. Jeg ser for meg at han kjente på litt frykt. Det kan kommer väl jag känner på av till. For vad ville folk sagt? Vad ville folk tänkt? Vi ser böjde med ner här och fick skitten händer. Men se jag åt denna man. Leviten han hade säkert strävat det hela livet för att komma till i graderna i templet. Och så var han inte helt där uppe så att det var väldigt försiktigt men vad han gjorde. Og hva han sa, og så var han kanskje litt usikker. Bør jeg hjelpe han her? Kanskje til man så presten som gikk foran, og gikk rett forbi, ok, men hvis presten gjorde det, da sømmer det seg vel ikke, vi jeg gjør noe annet. Og så er vi redde for vad folk tror og tänker om oss. Eller kanskje er han redd for, og dette er nok en frykt mange kan kjenne seg igjen i. Kanskje var han redd for at det han hadde å tilby ikke var godt nok. Ja, men det er ikke noe jeg kan gjøre uansett. Jeg vet ikke hvordan jeg skal behandles hår. Jeg har ikke noe esel å denne mannen på. Jeg er jo bare en levitt. Jeg kan jo ikke gjøre så mye med dette. Nei, jeg er redd for at det lille jeg har, det ikke godt er ikke godt nok. Så jeg velger å gå forbi. Frykt. Det kan hindre oss fra å gjøre ting vi egentlig vil, og som vi egentlig vet er rett. Så er det et med frykten som gjør at vi ikke klarer å se helt klart. Jeg var på toalettet nede her i sted. Jeg skal ikke bli for grafisk, men nede på guttedolen så er det et pissoar. Jeg synes pissoar er et veldig sånn vulgært ord, så jeg sier tisoar, ja, er det greit? Så er det tisoar, ikke sant? Og en av mine største frykter i livet, og det er helt sant, det er å gå på feil do. Sant? Jeg er livredd for å gå på jentedo, og jeg sjekker ofte flere ganger, er det guttedo? Ja, ok, så går jeg inn, og så... jeg skal bare sjekke en gang til, ikke sant? Ja, det var guttedoen. Og så står jeg der foran tisoaret. Og nå har jeg ikke vært på så veldig mange jentedoer i mitt liv, Heldigvis. Men jeg tror ikke de har tisoar der. Har dere det? Nei, nei. <tøk> Men så står det der foran tisoaret. Og så kan han likevel på en sånn frykt. Ikke på riktig do, egentlig. Det er akkurat som med, for frykten tar over. Og så tänker jeg ikke klart. Og så er det väldigt veldig sånn banalt eksempel, og litt ekkelt, synes sikkert noen. Men jeg tror det kan være sånn med frukt av og til att vi klarer ikke helt å tenke klart. Det stänger for logikken i hjernen vår. For hvem väl vel brytt seg negativt om denne levitten hade bøyd sig ned og hjulpet denne mannen? Det er vel ingen som hadde sett stygt på han. Men så er vi litt redda likevel. Eller er det egentlig sånn at du ikke har noe å tilby? Nei, vi vet jo innerst inn at det er jo ikke det. Men så er vi litt redde for det allikevel. Er det godt nok? Er det godt nok det lille jeg har i møte med mennesker i nød? Svaret det er ja. Men vi må ikke la frykten bestemme det hva vi ska gjøre. Og så kommer det heldigvis en samaritan forbi. Og det er godt, for han kan vise oss hvordan dette skal gjøres. Dette er liksom eksempelet til Jesus på at sånn her skal det gjøres. Og det viser han også i slutten av texten når han sier til den lovkyndige, går du og gjør som han? Gå du og gjør som denne samaritanen? Det var ikke så veldig mye som skilte det, egentlig sånn i teksten. Vi leser at presten han kom, han så mannen og så gick han forbi. Leviten han kom, han så mannen og så gick han forbi. Samaritanen han kom det stedet mannen lå. Han så mannen. Och han så, ham, så fikk han så fick han innerlig medkänsla. Medfølelse er det som skiller presten og luiten fra samaritanen i denne teksten. Han fick medfølelse med ham. Og vi läser det gang på gang i Jesus sitt liv også. Han fikk indelig medfølelse med dem. Jeg fant en veldig god definition jeg likte den i hvert fall godt, for medfølelse på psykologisk.no. Der står det at medfølelse kan defineres som å møte lidelse oppmerksomt og med vennlighet, og med et ønske om, vilje till og innsats for å lette denne lidelsen. Litt omfattende definition. men jeg tror det må være såpass. For jeg tipper at presten og leviten, de hadde nok et ønske om at dette, altså dette skulle vært annerledes, på en måte jeg skulle ønske at det ikke var sånn men så stoppade på vilje til og insats for å gjøre noe med det. Medfølelse, det er å møte lidelse. Der vi er. På skolen, på arbeidsplassen. Med bekjente, på butikken, gata där vi går. Møte lidelse. Oppmerksomt. Og med vennlighet og med om, og en vilje till, och en innsats for, og da begynner det å koste, og lette denne lidelsen. For samaritanen så kostet det ti hans. Det kan godt være han hadde dårlig ti hans. Det kan godt være han også kjente på frykt, men medfølelsen var sterkere. Det koster tid. Det koster ressursene hans. Han, han satt seg helt olje på såret. Reive opp tøyet sitt for å binde såret. Det koster komforen hans. Han hadde med seg et esel, leser vi. Kanske satt han på eslet selv. Kanskje hadde han sekken sin og alle tingene sine på eslet. I hvert fall så blir denne forslåtte mannen bært opp på esle. Men så se for meg, Samaritan går ved siden av Esle, leie Esle, full av sekker og bagger og toalettevesker og allt som er. Og så offer han komforen sin på vei nedover til Jerusalem. Og så kostet han penger, faktisk. Han betalte for å få den mannen in på ett hotell. Og han sa at han hade två donarer. Det är två dagslöner. Och visst det kostar mer så kommer jag tillbaka en om ett par dagar och då da ska du få resten. Han hade ett önske om att göra något med situationen. Han hade en vilje till att göra det och så la han faktiskt ner en insats for att lette på denne mannens lidelse. jeg kan veldig ofte kjenne meg igjen i den lovkyndige som prøver å rettferdiggjøre seg selv som prøver å nå opp selv og så kan jeg av og til kjenne meg igjen i presten og tidsklemmer jeg har ikke tid det er så som skjer det er så på jobben det er travelt over to barns far jeg har ikke tid og kan jeg kjenne meg i levitten og frykten Jeg bryr meg litt for ofte om hva folk tenker om meg. Og av og til tenker jeg at jeg ikke har så mye å komme med selv. Hva skal jeg gjøre da? Nei, det er bedre hvis noen andre gör det. Men aller oftest, aller aller oftest, så kjenner jeg meg igjen i denne forslåtte man. Knust i min egen synd, i min egen svakhet. Jeg klarer ikke å reise meg selv. alene. Og så Jesus min samaritan. Og så er Jesus der for mig. Og så Jesus der for dig. Når du har falt, når du kjenner på svakhet og fortvilse og synd, når du ikke får livet helt til, når du ikke klarer å gå lenger, så er Jesus der. Jeg tror en Gud som har sendt sin sønn for å gå forbi på samme vei som oss, og han plukker med seg alle som vil. For vi får det ikke til egen kraft, uansett hvor mye vi prøver. Så gjelder det bare å innse at vi er mennesker, og Gud er Gud. Og så vi takke og prise for at han ville gå forbi og for at han stoppet opp og ville ha med oss på veien videre. Så får vi lov til fordi han har vist oss indelig medfølelse. Han føler med oss. Han så lidelsen i verden. Og så hadde han et ønske om å gjøre noe med det. Og så den han vilje til å gjøre noe med det. Og så han lagt ned verdens største innsats i det han døde på korset for oss. For at vi kan få lov til å bli med han. På veien videre fra mot evigheten. Halleluja. Halleluja. Takk. Jeg tror vi avslutter der. Vi skal be. Kjære himmelske far, takk for at du har medfølelse med oss og hjelper oss å ha medfølelse med andre. Jeg synes du ser at vi kan føle oss som både lovkyndige som prøver å rettferdige oss selv. Vi kan føle oss som Prester eller levitter, vi kan ha dårlig tid, vi kan være redde, vi kan ha alle de unnskyldningene vi måtte trenge. Men hjelp oss til å ha medfølelse for andre. La medfølelsen være sterkere enn unnskyldningene våre til å ikke stoppe opp. Hjelp oss til å møte lidelsen i verden, lidelsen i nabolaget, lidelsene her i Flekkefjord men din medfølelse. Og så takker vi dig Jesus, for at hver gang vi faller, hver gang vi ikke strekker til, hver gang vi ikke får det til, så er du der. Med din sterke armer, og du løfter oss opp og bærer oss videre, Jesus. Bare ber deg, Jesus. Takk deg for det. Takk for alt du har gjort for oss. Den insatsen du la ned for at vi skulle gå på veien sammen med deg, Takk og priser deg for det. Amen.